0: Hai teman-teman, balik lagi di Global YouGred Podcast Indonesia. Kita udah di episode keempat. Episode kali ini kita kedatangan enam lagi salah satu award Global YouGred tahun 2019/2020. Ada Fadil Adiat. Halo, Fadil. Halo. 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 <laughs> Halo. Ya, jadi yang sudah saya tadi bilang di awal si Fadil Adiat ini juga salah satu grand uh, award it. Dari program Global Ugrad, mungkin Fadil Adiat bisa jelasin mengenai dirimu.
1: Uh, Oke, okay. uh, halo teman-teman pendengar. Nama saya Fadil Adiyat Saya kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusannya sastra Indonesia, dan sekarang dapat award di Missouri State University Spring, di kota Springfield, Missouri, uh, Amerika Serikat. Di sini uh, saya major saya itu Karena tidak ada sastra Indonesia, jadi saya berada di bawah Departemen English, English Department di Missouri State University, tapi focusing major-nya itu creative writing. Itu sih kalau soal profil. Saya tinggal di Makassar, uh -huh. saya berasal dari Kabupaten Sopeng, itu 4 jam dari Makassar. Itu sih
0: profilnya. Oh, oh wow, keren banget Kak Fadil. Jadi ini Kak Fadil kan sudah menerima beasiswa Global Ugrad. Tapi sebelumnya kita pengen balik lagi di paling awal banget tuh. Kak Fadil tahu program Global Ugrad itu dari mana dan kapan? Oke, okay,
1: jadi uh, ada cerita menarik dari bagaimana saya kemudian mengenal program ini karena uh, awalnya saya tidak saya bukan orang yang barangkali seperti yang saya bayangkan akan berkuliah di luar negeri di jenjang di jenjang perjalanan ke janaan saya, waktu itu saya ada teman, kebetulan beliau adalah seorang grantee juga, tapi beda program sama-sama di Amerika Serikat nama program itu CCIP kemudian kami bertemu uh, di Makassar ketika beliau pulang dan kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit dan tiba-tiba dia bilang oh, sepertinya ada uh, sepertinya pemerintah Amerika Serikat itu ada program untuk mahasiswa satu untuk Pertukaran pelajar ke Amerika selama satu semester. Bi dia bilang, kok bisa coba daftar dan ini nama programnya. Ya, beliau rekomendasikanlah uh, waktu itu uh, Global Ugrad ini. Uh, akhirnya di situlah awalnya saya buka. Saya waktu itu datang ke gelar wicaranya waktu itu karena kebetulan ada sharing-sharing tentang beasiswa Amerika Serikat waktu itu. Saya saya, saya hadir dan Akhirnya saya ambil brosur dan mengecek Global UGRAD itu setelah saya lihat mendaftar, apa namanya, requirement-nya. Itu uh, saya pikir tidak cukup. Saya tidak, saya tidak mengatakan mudah sih, itu tidak terlalu sulit. Akhirnya saya bilang, oh ya, sepertinya saya bisa coba waktu itu. Akhirnya itulah awal perkenalan saya dengan Global UGRAD. Intinya di, diberitahu oleh seorang teman tentang program ini.
0: Oh, wow, keren sih, Kak. Uh, Oke, okay. kan kakak sudah cerita tadi sudah tahu programnya dan sudah bertekad nih karena kakak lihat sendiri ternyata requirementnya itu kayaknya kakak bisa ya capable untuk kerjanya. Nah di salah satu persyaratannya itu kan ada esai, ada dua esai tepat ya. Uh, untuk kasus kakak sendiri berdasarkan pengalaman yang kakak jalani, kakak nisinya gimana? Yang yang esai pertama dan kedua?
1: Oke, okay. jadi seingat, seingat saya esai pertama itu adalah ceritakan tentang uh, ceritakan tentang dirimu atau lebih kepada kenapa kau bisa kenapa kau harus diterima dalam program ini dan yang kedua so, uh, ada dua pilihan uh, tentang empati tentang empati dan satunya tentang kepemimpinan akhirnya uh, waktu itu saya lebih berkendala dari, saya lebih saya lebih terkendala di essay pertama sih sebenarnya karena saya adalah tipikal orang yang tidak terlalu tahu menceritakan diri saya ketika ada orang lain, akhirnya saya minta bantuan ke teman-teman waktu itu saya saya minta beberapa orang untuk ngobrol waktu itu uh, saya tanya-tanya saya bertanya kepada mereka uh, soal diri saya dan dari situlah saya mulai me, 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 apa ya, menampung jawaban-jawaban mereka dan kemudian membuat essay itu jadi akhirnya saya menulis essay saya menceritakan diri saya secara singkat, saya belajar di mana, apa apa kemudian kesibukan-kesibukan saya. Dan uh, sederhananya sih essay yang di situ adalah saya lebih saya lebih uh, berusaha untuk menyederhanakan apa yang bisa saya bisa bilang, saya tidak mau melebih-lebihkan apa yang tidak saya mampu dan saya tidak dan saya tidak mau juga apa namanya menjelaskan hal-hal yang belum saya lakukan. Akhirnya waktu itu Saya menjelaskan bahwa saya kuliah di sastra Indonesia Unhas. Saya senang sesekali senang menulis di media cetak maupun uh, daring atau online. Dan saya juga cerita kalau saya saya, saya sangat tertarik dengan uh, Amerika Serikat, terutama soal perpustakaan-perpustakaan mereka yang menyimpan banyak sekali koleksi yang tidak banyak saya temukan di negara asal saya. Dan hal seperti itu. Jadi saya di awal itu saya hanya menjelaskan diri saya secara sederhana dan saya menjelaskan kenapa karena pertanyaannya yang lebih penting adalah kenapa saya harus diterima di desa di itu jadi saya menjelaskan ya saya ingin saya orang yang kurang puas dengan sejarah yang ada di negara saya saya ingin melihat apa namanya sedikit lebih keluar bagaimana orang-orang di, di Amerika misalnya menceritakan sejarah mereka atau kalau bisa sampai-sampai saya bisa menemukan sejarah Indonesia yang barangkali ada kaitannya dengan sejarah-sejarah uh, yang ada di Amerika Serikat. Dan hal, -hal seperti itu dan kemudian yang desa yang kedua ini saya menceritakan soal uh, pemimpin, saya lebih me memilih kepemimpinan meskipun saya saya sebenarnya tidak apa namanya saya tidak saya tidak punya saya pikir saya tidak punya jiwa kepemimpinan sama sekali atau apapun itu. Ya tapi itu saya pilih karena saya sepertinya lebih mudah menjelaskan Uh, bagian itu dibandingkan dibandingkan empati jadi saya lebih menjelaskan kepemimpinan waktu itu nah saya menjelaskan pertama saya uh, paraphrase quote yang yang diberikan oleh oleh pihak penyelenggara waktu itu di badan ESE itu saya paraphrase quote itu dan mulai menjelaskan gagasan-gagasan saya soal kepemimpinan karena waktu itu saya juga uh, kebetulan di kampus uh, membuat satu wadah kecil-kecilan namanya Kawan Baca. Kawan Baca itu adalah sebuah wadah kecil uh, saya dan teman-teman kampus di, di Makassar. Untuk uh, sekali seminggu atau dua kali seminggu kami bertemu di ruang-ruang uh, diskusi. Di, kami melapak buku, uh, membuat ruang-ruang diskusi kecil, uh, dan hal-hal dan semacam itu. Uh, ya, waktu itu saya yang karena saya yang menggagas itu jadi saya menganggap uh, hal itu bisa saya tuliskan di esai itu. Jadi akhirnya uh, hal itu saya itu yang saya tulis. Nah, hal yang penting uh, dari uh, dari itu adalah ternyata kepemimpinan itu bukan soal uh, apa namanya ya. Saya saya berusaha menjelaskan kepemimpinan itu bukan soal menjadi seorang sosok, tapi bagaimana kemudian kepemimpinan itu menjadi sebuah sikap dalam dalam diri kita untuk membuat orang orang orang, -orang lain itu juga merasa uh, bahwa mereka ada mereka uh, tidak tidak apa ya tidak terpisah dari dari masyarakat dari orang lain mereka harus juga bisa merasakan apa ya istilahnya mereka juga harus bisa merasakan bahwa mereka bisa jadi kepemimpinan bagi saya menurut uh, waktu itu di ESE itu saya mengatakan bahwa kepemimpinan itu ketika Kau meletakkan dirimu sebagai pendorong, bukan sebagai orang yang di depan. Jangan pernah salah bahwa pemimpin itu adalah orang yang di depan. Bagi saya, pemimpin itu adalah orang yang di depan, di tengah, maupun di belakang. Jadi mereka akan selalu menjadi pendorong untuk orang-orang di, di dekatnya atau orang-orang yang mereka uh, dalam lingkarannya. Seperti itu sih soal esai uh, saya.
0: Oh wow, Dan keren sih.
1: Mungkin bisa...
0: dijelaskan lebih oh, lanjut nanti iya, iya karena sih kak kak tadi kan, itu udah, udah jelasin apa sih isi yang uh, esai yang kakak tulis, tapi mungkin ini salah satu yang penting juga sih kak gimana sih bikin esai yang baik dalam artian gini, uh, kan ini esainya dalam bahasa Inggris kakak punya kiat case -key sendiri iya. atau punya pengalaman sendiri mengenai gimana kakak ngerjain ini dengan sebaik-baiknya, apakah kakak proofread apakah kakak ngecek grammarnya seperti apa dan semacamnya itu iya
1: Uh, ya betul sih karena uh, essay ini dalam bahasa Inggris dan <tuh> yang menyulitkan yang menyulitkan uh, saya waktu itu adalah apa namanya? Saya tidak maksudnya saya, karena saya berkuliah di sastra Indonesia dan tentu saja uh, mata kuliah-mata kuliah saya banyak menulis cuma menulisnya dalam bahasa Indonesia. Uh, waktu itu yang menyulitkan sebenarnya adalah bagaimana kemudian menyampaikan menyampaikan gagasan. dalam bahasa Inggris yang kita inginkan dalam bahasa Indonesia. Maksud saya hal ini yang sering kali uh, juga salah sih dalam dalam cara cara orang Indonesia menulis adalah dia menulis uh, Indonesia yang di Inggriskan. Dia tidak menulis secara bahasa Inggris secara uh, dari fondasinya. Jadi dia, dia, kita hanya mencoba untuk kadang kita hanya mencoba untuk mentranslate secara asal-asalan uh, apa yang kita ingin katakan. Kalau orang Indonesia yang baca barangkali mereka akan mengerti apa yang kita maksud, tapi masalahnya ini adalah bahasa Inggris yang orang yang orang penutur asing penutur aslinya yang akan membacanya. Jadi kita harus menulis dalam bentuk seperti itu. Nah itu yang kemudian menjadi kesulitan saya awalnya. Jadi akhirnya saya, karena menyadari kemampuan saya yang kemampuan saya yang tidak begitu bagus dalam menulis bahasa Inggris, akhirnya saya menulis sedikit-sedikit uh, da dari awal membongkar berulang kali dan yang penting adalah uh, dalam perjalanan menulis esai jangan pernah menulis dalam satu sekali duduk. Jadi esai itu harus mengalami tahapan-tahapan yang cukup panjang dalam artian pertama kalau bisa ada draft buat draft itu dari draft 0 sampai draft sampai 5 6 7 lah. Seperti seperti itu sampai 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 esai itu benar-benar siap untuk di upload atau dikirim. Kebanyakan sih uh, karena kemarin-kemarin juga beberapa orang yang sempat bertanya ke ke saya lewat email mengirimkan esainya. Saya di, dan ma, apa namanya? Masalahnya adalah mereka mengirim di akhir-akhir deadline. Saya pikir saya bilang saya tapi saya tidak katakan ke mereka sih. Saya cuma berpikir dalam diri saya bagaimana cara mereka ini me, me, menguji saya mereka jika di akhir-akhir deadline mereka maruh berusaha untuk menyelesaikan essay saya ini. Bagi saya sendiri harus ada draft nol yang draft nol itu yang masih bisa campur misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia apa namanya bahasa Indonesia yang di Inggriskan itu. Hmm. Kemudian di draft satu mulai uh, semuanya masing-masing. Nah, yang penting adalah mencari teman diskusi atau orang yang bisa memprove-read essay itu, yang bisa membaca dan mengerti uh, isi dan bisa memberi kritikan essay itu. Jadi saya hampir-hampir menghubungi beberapa hampir-hampir menghubungi teman-teman yang saya pikir eligible untuk memeriksa esai itu dan begitulah saya banyak menghabiskan waktu datang ke mereka datang ke rumahnya datang ke kontrakannya hanya untuk memberikan mereka untuk eh, coba dong baca baca ini esai saya gitu akhirnya Hal itu yang menjadikan saya tidak mengatakan esay saya bagus, tapi setidaknya esai itu siap untuk dibaca oleh oleh orang-orang, oleh orang yang akan membacanya misalnya di, di penyelenggara. Karena saya pikir penting sekali untuk apa ya kita menampung banyak ide karena setiap kali saya datang untuk memberikan esai itu ke orang lain, dia akan memberikan saya gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Oh kamu harus ini, kamu harus ini. dan setiap orang itu akan punya idenya, ide dan. ketika ide-ide itu menjadi satu apa ya satu kompleksitas yang mbak satu menjadi satu kompleksitas ide yang yang banyak akhirnya ide itu menjadi sebuah uh, hal yang matang itu sih oh. kalau kiat-kiat uh, menulis esen, yeah. terutama misalnya kalau bahasa Inggris jangan pernah saran saya sih jangan pernah mencoba untuk mentranslate secara gamblang Indonesia Inggris harusnya kita benar-benar meletakkan diri dan, dan menulis Inggris Indonesia begitu
0: oh iya benar banget sih kak wow keren luar biasa sih benar banget sih kak. kayaknya tuh revisi 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 ya istilahnya kayak ya iya iya harus
1: banyak revisi karena uh. kita harus percaya sih kalau apa ya ini bukan ya skala nasional tapi ini skala yang lebih jauh lebih luas dan hal seperti itu
0: Oh ya benar mongga. Oke. Oke. Nah itu di kan ya. Salah satu persyaratannya juga ya itu untuk melampirkan surat rekomendasi. Nah di program ini itu kalau nggak salah butuh dua rekomendasi. Nah untuk kasus kakak sendiri kakak Fadil sendiri gimana kakak kak Fadil nye, e, minta ke siapa? Terus apa sih alasan di balik itu kenapa kakak minta dia? Oke
1: kemarin kebetulan itu surat rekomendasi itu saya minta di dua orang di. pertama di ketua jurusan, yang satunya di teman nongkrong tapi beliau ini uh, seorang penulis, uh, jadi apa ya, jadi karena requirement dari
0: war learning, pihak penye ya, penyelenggara ya,
1: dari war learning itu bisa uh, ada satu akademik uh, apa namanya surat rekomendasi yang apa namanya katakanlah misalnya akademik, yeah. satunya yang lebih yang non formal lah yang kayak yes. coach atau orang seperti yes, nah saya minta kedua dari dua, dua orang itu, nah yang pertama dari ketua jurusan karena kebetulan uh, kami saya dan ketua jurusan saya itu dan dengan saya dengan beliau cukup dekat uh, jadi saya tidak punya saya, maksudnya saya tidak terlalu sulit untuk dapat uh, surat rekomendasi itu uh, dari beliau uh, dan saya pikir hal itu juga cukup membantu karena beliau misalnya adalah ketua departemen. saya di di Makassar jadi akhirnya itu saya pikir membantu sekali dalam dalam apa ya yang namanya dokumen dokumen penting seperti itu sepertinya nama beliau itu bagus karena dia, dia tertulis di situ head of Indonesian Department Literature in in Hasanuddin University jadi terus yang kedua saya minta di, dari teman uh, tapi dia lebih tentu saja lebih tua dari saya beliau seorang penulis beliau yang kasih beliau yang memberikan rekomendasi karena kebetulan beliau juga sudah pernah ke Amerika Serikat, sudah pernah ke beberapa negara. Jadi akhirnya surat rekomendasi itu juga ditulis dengan bagus ketika ketika itu. Kalau kiat-kiat untuk membuat surat rekomendasi sih bagi saya menurut menurut saya cari orang yang benar-benar mengenal mengenalmu. Jadi jangan jangan buat jangan jangan buat surat rekomendasi dari orang yang Uh, hanya mengenalmu misalnya se sebatas apa ya dalam 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 tanda kutip uh, sebatas teman biasa atau sebatas orang yang berkenalan uh, tapi tidak akrab carilah orang yang bisa membuat uh, surat rekomendasi yang kau akrabi supaya surat rekomendasi itu benar-benar ditulis dengan dengan baik dengan apa ya dengan apa adanya jadi dia tidak akan melebih-lebihkan apalagi mengurangi uh, bagaimana dia mengenal mengenal kau Itu sih kalau surat rekomendasi saya tidak punya ya. banyak uh, hal untuk dibicarakan surat hmm. surat rekomendasi.
0: Hmm. Oh iya, tapi, nah, tapi tapi itu menarik sih Kak yang yang Kakak bilang tadi. Yang, yang penting itu kenal ya, bukan berarti karena oh dia jabatannya lebih tinggi jadi resmi ya, dia. Iya, iya. Ya, oh. itu
1: sih penting ya penting ya jangan jangan karena misalnya walaupun kamu misalnya minta ke rektor misalnya tapi ya. rektor tidak mengenal dengan baik. Uh, saya pikir itu tidak terlalu penting ketimbang ke apa namanya ke mencari orang yang ak, apa dosen atau ya dosen yang katakanlah misalnya hanya dosen pembimbing tapi dia akrab dengan kamu dia mengenalmu dengan
0: baik itu saya kupikir jauh lebih penting sih. Hmm, iya oh ya benar
1: banget Iya.
0: Uh, oke okay. ya mungkin ini salah satu persyaratan yang penting juga eh uh, biasanya, biasanya paling susah untuk dipenuhi yaitu TOEFL Kak. kan di program beasiswa ini itu minimal 500. Gimana kakak mencoba untuk menge nilai TOEFL itu? Apakah les-les di lembaga les, atau langsung tes kali toto dapat 500, atau seperti apa?
1: Oke, okay. um, ya kalau soal TOEFL sih ada cerita menarik dari TOEFL itu ketika ini, ketika harus mendaftar ini Nah, uh, kebetulan ketika saya dapat informasi soal beasiswa ini, itu, itu di bulan 9 uh, pertengahan kalau tidak salah, atau bulan 9 akhir itu saya, saya saya tahu dan akhirnya di situ sudah ada uh, karena saya baca brosurnya di situ sudah ada persyaratan TOEFL 500 jadi akhirnya waktu itu uh, saya memutuskan untuk akhirnya belajar kembali uh, soal soal bahasa Inggris soal TOEFL karena saya saya pernah belajar bahasa Inggris beberapa waktu lalu dan hanya sebatas apa ya untuk untuk mengimprove bahasa saja dan bukan untuk hal-hal yang lebih seru semacam TOEFL itu akhirnya Di bulan sembilan akhir itu saya kemudian memutuskan untuk ikut kursus. Iya karena saya sadar bahwa saya bukan orang yang bisa self learning. Uh, jadi akhirnya saya mem memutuskan untuk ikut kursus itu di Makassar. Cerita yang menarik sebenarnya adalah waktu itu saya saya kekurangan uang untuk kursus. Jadi, jadi akhirnya saya terpaksa, eh, tidak terpaksa sih, saya, saya harus menjual uh, HP salah satu HP. Uh, Samsung lipat waktu itu. Uh -huh. um, untuk, tam untuk menambah biaya kursus uh, TOEFL itu, nah akhirnya kursuslah uh, saya kemudian selama satu bulan setengah. Nah di awal kursus, di awal kursus itu kan sebelum kursus TOEFL di tempat itu ada tes pre apa ya pretes, jadi uh -huh. uh, tes sebelum sebelum mulai kursus. Uh -huh. Jadi saya masih ingat sekali nilai TOEFL saya waktu itu. 380 80 atau 85 sekitar itulah. Okay. 380-an. Nah, saya saya bilang, "Wah, ini masih sangat jauh dari uh, target 500 ini." Tapi akhirnya karena karena terlanjur apa ya, bertekad untuk uh, apply beasiswa. Jadi akhirnya saya bilang, "Oh ya udah, uh, saya harus bekerja lebih ekstra sepertinya untuk belajar soal TOEFL. Akhirnya saya saya kursus ikut mulai paham bagaimana TOEFL itu dan di luar itu di luar karena les waktu itu tiga kali seminggu uh, akhirnya saya merasa itu kurang jadi saya saya mencari saya mencari wadah yang bisa membantu saya untuk mengimprove ini uh, TOEFL ini akhirnya saya dapat kebetulan di Makassar itu ada salah satu komunitas bahasa Inggris juga yang memberikan Pengajaran, bukan pengajaran sih, jadi mereka Buat TOEFL discussion, discussion Dua hmm. kali seminggu uh, Di, di UNHAS itu, dan Disitulah juga saya belajar, jadi Ada dua tempat saya belajar, jadi tiga kali tiga kali Di tempat kursus Dua kali di Apa namanya, di komunitas itu Di akhir nanti mungkin saya akan Saya, saya akan sebutkan uh, dua, dua, dua tempat ini, barangkali ada teman-teman Yang misalnya ada teman-teman pendengar Dari Makassar dan Bisa um, Dan apa namanya ya Berminat untuk belajar TOEFL dan lain-lain Saya pikir dua tempat ini adalah uh, Tempat yang bagus untuk belajar Akhirnya Lima Lima, lima, apa ya, lima kali dalam seminggu itu Benar-benar memberi mem Menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga Sampai-sampai harus pulang malam Setiap hari, uh, di lima hari itu Ya Akhirnya Lima hari uh, itu Dibayar sih dengan tes terakhir saya itu ketika dapat 500, jadi saya benar-benar um, apa ya merasa bahwa oh ya hasil-hasil kerja hasil kerja-kerja serius itu juga punya hasil yang menyenangkan di di akhir ternyata Iya, uh, waktu itu saya dapat 500 pas 500 pas, uh, saya sempat ragu untuk apply karena saya bilang wah ini ini 500 pas ini kayaknya kayaknya apa ya terlalu standar dan sepertinya orang-orang yang daftar yang lain akan nilai-nilai mereka pasti ada di atas-atas rata-rata ini tapi karena teman juga bilang karena saya sempat tanya ke teman apakah saya harus melanjutkan itu dia bilang kok sudah teman itu bilang kau sudah melakukan banyak hal beberapa beberapa bulan belakangan ini dan kau hanya harus kau tidak perlu harus menyerah di di tahap ini ketika kau hanya harus mengapply nilai TOEFL itu apapun yang terjadi akhirnya di belakang itu ya itulah yang akan terjadi jadi cobalah daftarlah dan lihatlah apa yang akan terjadi jadi waktu itu dengan apa dengan penuh keraguan, keraguan pun sebenarnya saya bilang oh, ya sudah 500 ini apapun yang terjadi tidak apa-apalah saya apply akhirnya 500 itu saya gunakan untuk daftar nah yang paling penting sebenarnya pelajaran dari beberapa bulan belajar TOEFL itu adalah Tofel itu hanya bagaimana kemudian kita mau untuk terus uh, melakukannya setiap hari. Jadi saya, saya percaya bahwa uh, seorang profesional pun uh, itu adalah seorang amatir yang tetap uh, memutuskan untuk terus berlatih setiap hari. Karena tidak tidak ada yang benar-benar sulit di, di dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa itu sebenarnya selama kita mau me membiasakan diri dekat dengan dengan itu. Jadi Ini sekalian saya bilang tips sih Kalau teman-teman pendengar Berencana untuk uh, belajar TOEFL Yang lebih penting adalah Bagaimana teman-teman lebih sering Mendekatkan diri dengan uh, TOEFL itu ketimbang Berpikir bagaimana melolosi tes TOEFL itu, jadi dekatkan saja setiap hari kerjain gitu soal, cari orang Yang bisa belajar bersama Dan hal-hal seperti itu Itu sih kalau soal TOEFL
0: hmm. Oh, wow, keren sih Kak Apa, luar, luar biasa banget Apa, istilahnya kayak perjuangannya yang dari kakak udah bilang kalau awalnya semuanya 300 uh, mencoba berusaha keras uh, belajar dengan teku dan akhirnya kak ambil tes yang terakhir dan mendapatkan nilai 500 which is cukup buat um, mendaftar di program Global UGART ini wow um, hmm. oke okay, okay. mungkin ada yang mau ditambahin lagi uh, kalau gak salah kakak mau nyebutin uh, buat teman-teman yang di bekasar siapa tahu
1: oh iya yeah. Um, ya buat teman-teman misalnya yang teman-teman pendengar di Makassar dan sekitarnya. Jadi dua tempat ini adalah tempat saya belajar TOEFL ketika itu dan saya sangat eh, tidak sangat sih saya merekomendasikan teman-teman. Yang pertama uh, saya kursus di Master TOEFL namanya itu kursus uh, yang ada di Jalan Politeknik di Makassar dan yang kedua oh silahkan uh, cek IG-nya namanya sama Master TOEFL. Kemudian yang kedua Hasanuddin English Community uh, atau bisa disingkat Hack. Ini juga tempat saya belajar banyak. Dia pertemuannya Rabu-Jumat di Gunung Itex uh, Unhas. Uh, itu silahkan juga cek IG-nya Hasanuddin Hack Makassar.
0: Itu sih. Oh, oh, wow. keren. Iya itu buat teman-teman uh, dengar yang di Makassar. Uh, save it. check it their uh, social media, mungkin uh, siapa tahu mungkin nggak harus mau mencoba ikuti program ini, tapi program-program yang lainnya karena bahasa inggris itu, again, penting kan ya? Ya, yeah. tentu. Um, Oke, okay. uh, itu sudah semuanya, uh, segala macamnya itu, tahap uh, penyerahan berkas via online submission, interview, akhirnya muncullah finalis uh, award di tahun 2019-2020. Uh, Kak Fadil tadi udah jelasin Kamel ditempatin di Universitas Missouri State University. Di, Missouri State University. Jadi, uh, jadi kita sekarang di uh, segmen share uh, pengalaman kakak sekolah di luar negeri, tempatnya di Amerika Serikat. Gimana sih bedanya? Apa sih yang kentara yang bisa, yang kakaknya sendiri uh, bisa jadi culture shock or whatever warna garis uh, dibandingin dengan uh, University of Houston. Oke. Okay.
1: Uh, Oke, okay. ketika ya jadi ini karena mungkin uh, segmen yang lebih santai. <laughs> uh, keti ketika bicara soal perbedaan ya apa ya perbandingan dan hal-hal semacam itu, saya sebenarnya selalu sulit untuk menemukan kata yang tepat untuk membandingkan karena saya takut pertama saya takut salah bicara dan saya menyakiti salah satu pihak misalnya dan uh, yang yang kedua adalah. Uh, Saya sebenarnya ragu apakah apakah memang hal kedua hal ini uh, pantas dibanding di, di apa namanya ya, dijadikan di sebuah perbandingan karena hal yang paling fundamental misalnya kayak um, semacam maaf ya saya harus mengatakannya tapi semacam copy paste di sini plagiarism adalah sebuah hal yang sangat adalah satu tindakan kriminal dan mohon maaf di di negara saya berasal atau di di universitas saya berasal hal hal ya ya salah sih uh, saya pikir copy paste juga adalah hal yang salah cuma cara cara kita untuk um, mengantisipasi itu cara kita untuk mengurangi jumlah itu masih sangat sangat kurang dibandingkan orang di sini plagiarisme memang mem plagiarisme memang menjadi sebuah hal yang sangat sangat dihindari oleh semua orang bukan cuma mahasiswa dan tenaga tengah pengajar, semua hampir semua orang. Jadi saya ingat sekali kemarin di sini sempat ada ada teman kelas dia dari saya tidak akan menyebutkan namanya. Dia dari salah satu negara di Asia juga Asia Asia Tenggara. Dia dia tidak bermaksud untuk apa ya membuat plagiarisme. Cuma dia hanya pernah mendengar satu quote itu kemudian dia mencoba menjelaskan dengan bahasanya tapi dia tidak men, karena dia tidak mengingat uh, siapa yang mengatakan itu dan berusaha tidak berusaha mencari siapa yang mengatakan itu akhirnya dia dipanggil ke ruang uh, ke ruang uh, apa ya istilahnya gitu ke ruang disiplin uh, ya ke ruang disiplin begitu untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan plagiarisme itu karena mereka punya mesin untuk me Me, me, apa ya, memindai file yang yang ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi uh, waktu itu papernya itu uh, kami disuruh menulis kelas writing waktu hmm, itu. Ya. Yeah. Papernya kedapat. Padahal itu cuma itu cuma satu uh -huh. satu itu dan dia harus berurusan dengan administrasi uh, administrasi Campus. waktu itu hmm. administrasi kampus waktu itu. Jadi saya bilang di situ saya sadar bahwa mereka benar-benar apa ya mereka benar-benar hal-hal yang sangat fundamental seperti itu dalam dunia akademik hmm. itu mereka sangat pay attention buat uh, plagiarism hmm. dan tapi akhirnya klarifikasi teman saya waktu itu dia bilang saya tidak ingat siapa yang mengatakan itu saya cuma menambahkannya di tulisan saya dan uh, intinya dia kurang paham. Bagaimana metode met apa ya metode orang di sini itu hmm. tentang menulis menulis catatan ilmiah seperti, seperti itu hmm. para price, para praising itu ya oh, oke okay. meskipun kamu para, para dan uh. tidak mencantumkan uh, sumber, sumber, uh. ya sitasinya itu tetap dianggap sebagai plagiarisme. Jadi uh. di situ saya benar-benar apa ya amazed atau kayak shock. Yeah. Itu sih culture culture shock shock yang paling yang paling saya rasakan adalah ketika menyadari bahwa plagiarisme uh. adalah satu hal yang sangat-sangat fundamental karena di Indonesia sih saya juga masih sering copy-paste mm. kalau terus tugas kuliah secara jujur saja tapi di sini benar-benar mm -hmm. saya tidak akan pernah melakukan itu dan tidak pernah berani tidak akan pernah berani melakukan itu
0: iya yeah. hmm. jadi uh, untuk tugas itu apakah sama kalau aku di kampusku gini uh, di upload di kanvas baru di turn it in apa at least 80% atau 90% kah, kalau nggak salah iya yeah. ya sama, sama ke, kurang lebih sih sama kalau tempatku juga uh, di kampusku zero tolerance juga kita kalau nggak salah ya. auto kalau nggak salah kalau tempatku ya nggak boleh ngeri nggak boleh ridu tugas itu malah langsung auto fail gitu nggak kelasnya sih aku nggak situ auto fail wow ya wow
1: kemarin sih masih, temanku itu masih ditoleran karena oh bisa ya? Masih, ya, ya, ya karena katanya alasannya masih masuk akal karena kemarin kan uh, waktu itu kami saya kan masih di apa namanya di English Language Institute tapi uh, belum belum di kelas yang ini yang di kampus itu tapi kalau hmm, kayak di kampus iya, iya. kelas itu kayaknya udah udah benar. sudah zero, zero toleransi iya, iya. bener-bener kayaknya tapi kemarin kan masih kami dalam tahap belajar untuk iya, iya. jadinya dia masih oh. dapat toleransi
0: iya. sama sih, itu juga mungkin aku juga berasumsi mungkin mereka beranggapan oh ini kan uh, dia mungkin culture nya lagi oh dia nggak biasa kayak iya. gitu gitu kan iya. Bener-bener, keren-keren. Uh, mungkin ada yang lain lagi, Kak Adil, selain itu? Selain uh, tadi, dalam hal akademik okay. tadi kan ya. Uh, Sekarang yang lain
1: lagi. Ya, itu aneh. tadi dalam hal akademik ya. Uh. Apa ya? Soal kehidupan misalnya juga, karena saya pikir kehidupan di sini, kehidupan saya di sini banyak berubah, uh, dalam artian, katakanlah, karena cuaca, uh, jam yang berbeda, apalagi ya. Jadi, waktu pertama datang itu, saya sempat jet lag, Sialnya karena saya jetlag di saat kami harus orientasi. Jadi selama diprodusasi uh, apa namanya orientasi itu, saya sering kali mengantuk di di ruangan. Unt, tapi untunglah, untunglah orientasi di sini itu cukup lebih simple, lebih santai, dan tidak perlu banyak banyak apa ya, tidak perlu banyak perang yang berbicara di atas podium hanya orang-orang uh, satu dua orang penting yang kiranya untuk menyampaikan dan penyampaiannya pun tidak banyak. belok-belok ke sana kemari, mereka hanya menyampaikan hal-hal yang penting, hal-hal tentang kampus. Kemudian hanya butuh waktu satu minggu untuk apa namanya untuk beradaptasi dengan jet lag itu. Kemudian apalagi pengalamannya. Pernah juga sih waktu awal-awal itu terkendala dengan bahasa. Bukan berarti bahwa apa ya? Bahasa Inggris itu maksudnya dalam artian Saya pernah menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris yang saya pelajari tapi ternyata ketika di sini banyak hal yang uh, jauh lebih ke hal-hal yang kontekstual terutama conversation sehari-hari di sini yeah. dengan orang orang apa ya native, native ya. orang native. Mereka ber, mereka benar-benar berbahasa Inggris secara natural jadi kadang waktu itu awal-awal itu saya merasa saya merasa bahwa wow I have to like struggle more to learn uh, how they speak. Jadi uh. Awal-awal itu sempat terkendala bahasa, jadi saya sempat minder sedikit untuk uh, ngomong dengan mereka karena saya tak apa ya, saya di yang kurang-kurang merasa apa ya percaya diri ketika saya mengobrol dengan orang tapi orang itu tidak mengerti apa yang saya katakan. Bukan berarti bahwa uh, waktu itu bahasa Inggris, cuma mereka menggunakan bahasa Inggris yang bahasa Inggris. murni American English oh, okay. kita kan menggunakan Indonesian English gitu. oh, Jadi, okay. kayak, ada beberapa aksen maksudnya aksen kita itu kadang yang mereka tidak paham bagaimana oh. ka, kita menyebutkan menyebutkan certain menyebutkan, certain, uh, certain words itu oh, ya. Okay. Kayak, uh, ya kayak ya kayak yang kayak, kayak seperti itulah sempat juga terjadi di sini ya. apalagi ya pengalaman menarik itu saya pikir banyak uh, juga pengalaman menarik karena kemarin sempat ke Saya, saya kemarin sempat main ke Vegas dan uh, LA hmm. itu juga hal-hal yang sangat menarik menemukan um, apa ya hal-hal yang biasa kita lihat di film dan akhirnya kita bisa melihatnya dengan uh, mata kepala sendiri terus salju misalnya itu oh wow, yeah. uh, uh, pengalaman yang hmm. menarik sih dia awal melihat yeah. salju itu ketika mereka turun hmm. dan kemudian menutupi apa namanya rumput, pohon-pohon, eh, bangunan, mobil. Tapi setelah sadar bahwa minus cuaca minus itu tidak cocok dengan diri saya terutama kayak karena saya pikir eh, badan saya terlalu tropis. Hmm. Ya saya mulai, mulai menyadari bahwa ya salju cuma bagus dilihat nggak terlalu bagus di si di di, di alam itu dirasakan. Hmm.
0: <laughs> oh, ya, mungkin, itu sih. mungkin pengalaman, pengalaman makanan gimana? How you adjust yourself kayak makan dengan Amerika? Oh iya iya. Iya gimana?
1: Iya yeah. ini yeah. oh, yeah. menarik karena di awal itu saya satu minggu itu harus saya harus makan salad benar-benar salad uh, apa ya talat karena di satu minggu pertama itu saya berusaha masih dalam keadaan masih apa ya meminta apa ya mem hmm. membayangkan makan dengan nasi uh, <laughs> Kemudian ada uh, lauknya di samping, kemudian <laughs> ada sayur, nah, mak makan pakai tangan atau makan pakai sendok. Yeah. <laughs> Tapi di sekarang makan pakai garpu dan uh, uh, pisau. Pisau ya. Yeah. Uh, lebih banyak makan garpu dengan pisau, terus makan-makan makan mereka lebih lebih simple. Maksudnya lebih simple kayak misalnya katakanlah misalnya um,
0: burger, burger, sandwich, pizza,
1: yeah. sandwich. Jadi kebanyakan misalnya ter, uh, terbuat dari roti uh. Uh, sebagai apa ya main entrance entrisnya itu uh. um, ya hal seperti Jadi Waktu seminggu awal itu saya, saya banyak makan salad sih. Setelah dua minggu selanjutnya saya kemudian memutuskan untuk mengubah akhirnya mengubah apa ya mengubah i, apa ya imajinasi saya untuk tidak lagi membayangkan nasi dan dan lauk seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk melihat Amerika sebagai Amerika, membiasakan diri. Dan akhirnya sekarang saya ragu akan akan masih apa ya? Ketika misalnya pulang, saya pasti harus beradaptasi ulang untuk makan nasi dan lain-lain mm -hmm. sebagainya karena terlanjur apa ya istilahnya? Terlanjur nyaman, yeah. terlanjur terbiasa untuk makan sandwich, pizza dan lain-lain. Hal seperti itu sih yang menarik. Uh. Oh.
0: Oh, wow, wow, keren banget sih Kak. Eh uh, uh, benar-benar kayak uh, pengalaman yang kak share di podcast ini. Um, tapi tapi say sayang banget loh ini Kak, uh, kita sudah di end of the show, di end of podcast. Sudah kurang lebih kayak lebih dari 40 menit kita berbincang. Tapi mungkin untuk terakhir Kak punya apa ya istilahnya? Saran terakhir buat teman-teman pendengar podcast ini. Siapa siapa tahu ada yang mau mendaftar Bobo grab. Oke. Okay.
1: Uh... Oke untuk semua pendengar uh, tanpa bermaksud mencermahi atau merasa lebih pintar dan hal lain sebagainya saya berharap bahwa bahkan banyak sekali uh, dari kita yang uh, punya kesempatan untuk uh, study abroad uh, untuk melihat saya, saya saya tidak saya tidak menekankan bahwa harus Amerika ya Study abroad dalam artian banyak uh, ada banyak sekali negara yang saya pikir menyimpan cara-cara mereka dalam menge-develop ya, menge pendidikan mereka. Dan saya pikir memang studi abroad cukup penting untuk pelajar-pelajar Indonesia supaya kita punya perspektif yang lebih luas lagi, kita punya perspektif yang lebih kreatif lagi untuk melihat bangsa Indonesia ke depannya. Karena saya percaya bahwa generasi kita adalah generasi uh, yang akan memimpin Indonesia 10, 20, 30 tahun ke depan. dan penting sekali untuk punya perspektif yang lebih luas terutama dalam menghadapi globalisasi arus globalisasi yang akan sangat besar yang akan sangat besar di dekade ini karena saya pikir studi abroad akan memberikan kita wawasan baru, cara pandang baru, cara kita bersikap terutama saya benar-benar merasakan banyak sekali perubahan selama 6 bulan di sini dan masih akan berada 4 bulan di sini. Saya, saya, saya selalu berharap akan uh, setelah pulang saya bisa uh, memberikan sesuatu yang positif ke setidaknya ke diri saya sendiri terutama kemudian ke orang-orang di sekitar saya dan lebih luas lagi ke, 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 uh, apa ya, ke masyarakat, ke kampus ataupun ke orang banyak yang lebih luas cakupan-cakupannya jadi saya benar-benar berharap -benar teman-teman pendengar Setelah mendengarkan podcast ini, jangan jangan pernah menganggap bahwa saya atau Kajir yang berbicara di sini adalah orang yang lebih tahu, lebih pintar. Tapi kami hanya, barang, saya terutama barangkali hanya uh, beruntung dapat kesempatan seperti ini. Jadi teman-teman tentu saja juga punya kesempatan itu. Percayalah, semua hal hanya akan terlihat mustahil ketika kita belum mencobanya. Saya selalu ingat perkataan dari kakek saya adalah... Uh, beliau mengatakan uh, dunia ini sebenarnya adalah fairy tale. Uh, fairy tale itu apa sih bahasa misalnya? Um, dongeng ya.
0: Apa? Dongeng ya. Jadi oh.
1: dunia ini tuh sebenarnya adalah dongeng. Jadi kau harus mulai kau harus mulai berani untuk bercerita atau menjadi sebuah cerita dan orang-orang akan membaca supaya orang-orang akan membaca ceritamu dan kita hidup berbahagia dengan semua cerita yang ada. Jadi saya ber, saya saya di sini berusaha untuk bercerita. Uh, tentang apa saja dan kalau-kalau misalnya teman-teman pendengar masih penasaran dengan pengalaman-pengalaman apa saja yang saya temukan di sini kita bisa uh, bertukar apapun di di email di sosial media, social media. Uh, tentu saja teman-teman saya saya sangat uh, apa ya senang untuk bertukar banyak hal karena saya pikir dunia ini perlu banyak uh, mendengar ketimbang bercerita saya ya. juga ingin mendengar cerita dari orang-orang Uh, dan seperti dan seperti
0: itu. Mm. oh wow, oh, wow. Yeah. keren banget sih Kak Fadil. Oke, okay. again thank you, uh, thank you banget untuk waktunya dan buat teman-teman yang dengerin po global, podcast Global Yogurt ini jangan lupa follow di Spotify. I think that's it. Um, see you guys next episode. Bye. Bye.